0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: V budúcom roku by sa mohol novelizovať rokovací poriadok Národnej rady. Umožniť má aj plné využitie novej techniky. Pri príležitosti prvého výročia umrtia pápeža Benedikta XVI budú zajtra slúžiť Svetu Omšu v bazilike svätého Petra. Masívnym ruským útokom na Ukrajinu, ktoré si vyžiadali 39 mŕtvych, sa zaoberalo mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
0: Domáce spravodajstvo
1: V budúcom roku by sa mohol novelizovať rokovací poriadok Národnej rady. Avizuje to šéf poslaneckého klubu koaličného smeru SD, Jan Richter.
0: Základ tej novely pripraví legislatívny odbor Národnej rady potom budú prizvaní zástupcovia z každého poslaneckého kluba bude sa to spolutvoriť, lebo rokovací poriadok samozrejme platí pre všetky. Čo tam napríklad bude, na čo sme sa už zhodli vzhľadom na to, že tu máme trošku novú techniku ktorá ešte plne nie je využitá keď sa odozdá dopredu pozmeňovací návrh, bude predtým zverejnený, bude mať každý poslanec pred sebou na monitore, je úplne zbytočné, aby sa potom tie pozmeňovacie návrhy napríklad čítali v pléne, ale bude odvolávka na ten pozmeňovací návrh. To si myslím, že v značnej miere môže tú efektívnosť rokovania Národnej rady jednoducho urýchliť.
1: Podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho je potrebné pripraviť novelizáciu rokovacieho poriadku komplexne, vrátanie etického kódexu. Nie je však zastanca zmien len na základe reakcie na aktuálne správanie poslancov a nechce im nejakým spôsobom zatvárať ústa. Ak by však dochádzalo k trvalému zneužívaniu určitých nedokonalostí rokovacieho poriadku, tak tá cesta tu podľa Pellegriniho je... Opozičné SAS a Progresívne Slovensko už avizovali, že budú proti tomu, aby sa skracoval čas vystúpení poslancov. Vyšehradská štvorka je a bude veľmi dôležitý formát. Jeho dynamika však závisí výrazne od toho, ako sa k tomu postaví predsednícka krajina. Predseda vlády Robert Fico v rozhovore pre TASR pripomenul, že v súčasnosti je predsedníctvo V4 v rukách Českej republiky.
0: Opakovane som žiadal pána premiera Českej republiky, aby zvolal ve štvorku, pretože my predsa nemusíme za každú cenu hovoriť o témach, ktoré nás rozdeľujú, môžeme hovoriť o témach, ktoré nás pájejú. A práve v súvislosti s rozpočtom Európskej únie a s revíziou bolo veľa spoločných tém. Pán predseda českej vlády zaujal postoj, že on zvolá až neskôr teda ve štvorku. O to viac budem venovať pozornosť bilaterálnym rozhovorom s týmito štroma predsedami vlád a budem čakať, že keď sa zmení predsedníctvo vo V4, tak budem očakávať väčšiu dynamiku.
1: Premiér Fico je zo skúseností z minulosti presvedčený, že práve spoločný postup všetkých štyroch krajín dokáže každej z nich pomôcť presadiť svoje postoje v rámci EÚ. Deklaroval, že počas slovenského predsedníctva bude mať jeho vláda jednoznačne ambíciu oživiť akcieschopnosť V4. Premiér zároveň opäť zdôraznil nespochybniteľnosť členstva Slovenska v Európskej únii a NATO. Zahraničná politika predošlých vlád nepozerala podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára na záujmy občanov Slovenska. V rozhovore pre Tasr im bitkol, že rozdávali zbrane Ukrajine v dôsledku čoho sú sklady ozbrojených sil vyprázdnené a slovenské nebo nechránené. Podpora sankčných balíkov voči Rusku mala podľa neho dosah na ekonomiku a aj životnú úroveň na Slovensku. Súčasný vládny kabinet podľa Blanára podporí akékoľvek sankcie len vtedy, ak nebudú mať negatívny dosah na občanov a ekonomiku a zároveň prinesú riešenie situácie. Minister spravodlivosti Boris Susko považuje za obrovskú chybu, že na obnovu sídla Najvyššieho súdu neboli vyčlenené finančné prostriedky z plánu obnovy. Je podľa neho problém, že súd dočasne sídli vo viacerých budovách naprieč Bratislavou.
0: Toto konkrétne podľa mňa bola obrovská chyba, lebo dnes Najvyšší súd pracuje na štyroch miestach v rámci Bratislavy v predajatých priestoroch, ktoré dramatickým spôsobom zvýšujú náklady a sa preplácajú, takže určite toto problém je.
1: Minister Susko tejto téme komunikuje aj s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy a tiež s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Pokiaľ nebude mať Slovensko fungujúci informačný systém odpadového hospodárstva, Enviro Resort nebude mať podklady na ďalšie rozhodovania o obehovom hospodárstve. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je kľúčové, aby systém fungoval.
0: Pokiaľ nebudeme mať naozaj fungujúci informačný systém a najmä tie procesy nebudú jasne nadávať prehľad o tom, že koľko je tu odpadu a čo sa s ním reálne robí, tak my ani nebudeme mať reálne podklady na ďalšie rozhodovanie, že čo s obehovým hospodárstvom. A na druhej strane budeme naďalej rukojemníkom rôznych prekvapení, že napríklad nemáme dnes garanciu, že ten, kto zaplatí za spracovanie toxického odpadu, tak ten odpad aj reálne bol eliminovaný, pretože nevieme to v reálnom čase zhodnotiť.
1: Enviro Resort už v októbri uviedol, že pripravuje podklady pre budúce verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý bude schopný systém nielen prevádzkovať, ale aj rozvíjať. Do systému sa vkladajú dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Na základe neho sa bude vedieť kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral a ako s ním naložil. Progresívne Slovensko čaká na jar alebo začiatkom leta snem. Voliť by si malo aj nové vedenie. Súčasný predseda Michal Šimečka zatiaľ nepovedal, či bude opätovne kandidovať.
0: V progresívnom Slovensku máme s ním každé dva roky a každé dva roky sa volí nové vedenie, nové predsedníctvo strany. Takže teraz to bude najbližšie pravdepodobne v maj alebo najnyskôr v júni 2024.
1: Aktuálne podľa Šimečku vyhodnocujú aj výsledky parlamentných volieb, čo sa podarilo a kde sa to ešte dá zlepšiť.
0: Celkovo mám pocit, že napriek tomu, že sa nám nepodarilo zabrániť vláde Roberta Fica, hoci sme sa o to pokúšali, čo sa len dalo v predvolebnej kampanii a potom aj po voľbách tým vyjednávaním o alternatívnej koalícii. Napriek tomu, že bohužiaľ teda Slovensko má vládu Roberta Fica, tak tie voľby aj so vstupom času hodnotíme ako úspešné v zmysle toho, že progresívne Slovensko, dosiahlo vyše pol milióna hlasov, najviac ako kedy mala liberálna strana. A dosiahlo tento výsledok kampaňou, na ktorú sme hrdí. Bolo o programe, bolo o hodnotách, bolo o budúcnosti.
1: Podľa Šimečku na sneme bude priestor na riešenie stranických záležitostí, ale teraz sa chce sústrediť hlavne na to, čo Slovensku hrozí, a to je demontáž právneho štátu.
0: Krátko z domova.
1: V roku 2024 by sa mala dokončiť rýchlosná cesta R3, Tvrdošin-Nižná i privádzať z nového mesta k budúcemu úseku dielnice d 3 na Žilina-Brodno-Kisucké nové mesto. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža v roku 2024 plánujú začať aj s výstavbou ďalšej etapy rýchlosnej cesty R1 v úseku Banska-Bystrica-Slovenská Ľubča. Vyhlásia aj verejné obstarávanie na ďalšiu etapu Košické Olšany-Košice-Šaca. Cieľom zvažovaného rozdelenia RTVS je vytvorenie dvoch nezávislých mediálnych inštitúcií – televízie a rozhlasu tak, aby bola zabezpečená väčšia pluralita názorov. V súvislosti so zamýšľanou zmenou, o ktorej hovorí programové vyhlásenie vlády, to uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová. V súvislosti s financovaním telerozhlasu upozornila, že in napriek zníženiu podielu z HDP, ktorý má RTVS v roku 2024 dostať, sa otvárajú možnosti jej dofinanco. Upozornila, že to umožňuje v zákone pre číslovkou doplnené slovo najmenej 0,12% z HDP. Za jednu z najväčších víziev pre občiansku spoločnosť považuje Transparency International Slovensko obranu princípov právneho štátu, transparentnosti a protikorupčných nástrojov. Podľa riaditeľa TIS Michala Piška, septembrové parlamentné voľby priniesli aj viacero krokov oslabujúcich právny štát, ako sú napríklad čistky v polícii pri nerešpektovaní zákona, expresné rušenie úradu špeciálnej prokuratúry, snaha o obmedzenie ochrany oznamovateľov proti spoločenských Činnosti, znižovanie trestov za korupciu a ekonomickú trestnú činnosť, či priame politické výmeny na množstve úradov. Piško kritizoval aj zámer prijímať mnohé legislatívne návrhy v skrátenom legislatívnom konaní. Osvetové a podporné aktivity na školách týkajúce sa prevencie šikany sú nevyhnutné, avšak získané informácie je potrebné aplikovať v praxi. Tvrdí to terapeutka a riaditeľka Prešovskej neziskovej organizácie Trojlistok Denisa Šoltésová. Zároveň upozorňuje, že deti majú byť správne nastavené v tom, čo je a čo nie je v poriadku. U nás neustále pretrvávajú mýty ohľadom násilia, tak ako sme začali hej, chlapic, nemá plakať a mal by zvládnuť nejakú tú facku. Čiže skôr si myslím, že s tou informáciou pracovať takým spôsobom, aby deti boli citlivé na to, že toto už nie je v poriadku, že to je správanie, ktoré prekročilo isté hranice a keď toto vidím, alebo som toho účastná, tak viem, kam mám ísť a viem, že nebude z toho galiba, že nebude za to trest a že teda sa to bude riešiť Otvorene efekty a že sa ako keby všetci z toho poučia. Školy by sa pri takýchto prípadoch podľa nej mali spoliehať na odporúčané postupy. Máme podľa nej školské podporné týmy, sú k dispozícii odborníci v školskej psychológii. Zdôraznila aj podporu zo strany rodín, blízkých a kamarátov. Poukázala aj na sieť poradenských služieb po celom Slovensku, kde možno nájsť pomoc. Polícia vyšetruje protiprávny zber a rozoberanie autovrakov v obci Košická Polianka v okrese Košice okolie. Informuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácia a prevencie Prezídia Policajného zboru. Nájdených
2: bolo 47 vrakov osobných motorových vozidiel, ako aj desiatky ďalších súčastí
1: a komponentov z iných vozidiel. Prípad súvisí s vyšetrovaním trestného činu neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa paragrafu 302 trestného zákona, pričom identifikácia rozsahu protiprávneho konania je v súčasnosti predmetom znaleckého posudzovania. Církvi. Končiaci sa rok priniesol množstvo dôležitých udalostí aj v cirkvi na Slovensku. Asi najdôležitejšie boli menovania nových biskupov. Nového pastiera dostala spiská diecéza a dvoch nových biskupov má aj grecko cirkev. Sumarizuje Julia Kavecká.
2: Novým spiským diecezným biskupom sa stal dekana farár v kežmarku František Trstiansky. Vysviacku prial 21. októbra. Milí
0: moji spolubratia, ukážme našim farníkom, že ich potrebujeme. Naše farnosti nech sú prvým miestom načúvania a rastu kresťanského života.
2: Nových pastierov dostali tento rok aj grecko veriaci. Pápež František najskôr vymenoval nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Stal sa ním jezuita Milan Lach, doterajší sídelný biskup eparchie Parma pre Ruténov. Do úradu bol uvedený 12. februára.
0: Beriem aj túto službu, aj tento toto poverenie, aj túto voľu svetého Otca s radosťou, s pokorou a aj s takou dôverou. Takže prosím všetkých vás o modlitby.
2: Na sviatok svätého veľkomučenika Demetera vymenoval pápež aj nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu grecko-katolíckej cirkvy na Slovensku. Stal sa ním reholný kniaz Jonáš Jozef Maxim. Ten povedal, že menovanie ho zastihlo na Ukrajine, kde pôsobí už skoro 20 rokov.
0: Cítim sa ako otec, ktorý sa po rokoch strávených v cudzine kvôli povinnostiam vráť sa domnou medzi svojich najbližších, aby sa tešil z úspechov. Potešoval ich, ich vôľoch a počúvajú z hlásového ducha ich sprevádzal hľadanie božej pravdy.
2: Jonáš Maxim príjme biskupskú vysviadku 27. januára v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove. Všetky dôležité cirkevné udalosti zosumarizujeme aj v zajtrajšom infolumene.
1: V predposledný deň roka si pripomíname aj pamätný deň Slovenskej republiky, deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu. Pápež Pavol VI ju vyhlásil 30. decembra 1977 s arcibiskupským metropolitným sídlom v Trnave. Po rokoch predstavenia Živý Betlehem sa v kláštore pod Znievom tento rok podarilo uviez novinku. Kláštorský Živý Vianočný Orloj. Predstavenie uzralo Svetlo sveta na základe nápadu a pod režisérskou taktovkou Igora Mikulu v spolupráci s vizuálnou a technickou podporou Mareka Celeca. Takmer 30 účinkujúcich, 2 spevokoli a mnoho ďalších pomocníkov vytvorilo nové predstavenie. Po 11 vydarených ročníkoch Živého Betlehema bolo podľa miestnej farnosti odvážnym počítaním finan sa a urobiť zmenu. Spolupráca farnosti a obce priniesla však ovocie. Pri príležitosti prvého výročia umrtia pápeža Benedikta XVI. bude zajtra od 8 hodiny slúžiť svetú omšu pri oltári baziliky sv. Petra arcibiskup Georgen Schwein, bývalý pápežov osobný sekretár z Nemecka. Po nej sa v kolegiu Teutonicum podeli o svoje spomienky na posledné roky života zosnulého svätého otca. Neza zajtra sa tam koná aj medzinárodná konferencia o učení a odkaze Benedikta XVI. Jozefa Ratzingera. Vystúpia na nej priatelia a odborníci na jeho učenie. Pápež Benedikt XVI zomrel 31. decembra 2022 vo veku 95 rokov v kláštore Mater Ecclesiae vo Vatikáne. Ako nástupca pápeža Jana Pavla II. viedol katolickú církov, církev od 19. apríla 2005 až do svojho odstúpenia v roku 2013. Bol zároveň prvým Nemcom v tomto úrade očia z Viktora II. Vatikán v budúcom roku zverejní doteraz nezverejnené súkromné homílie zosnulého pápeža Benedikta XVI. Vatikánske vydavateľstvo uviedlo, že má v úmysle vydať knihu približne 130 homílií, ktoré zosnulý pápež Benedikt XVI predniesol na súkromných nedelných svätých Homšiach. Homílie zahŕňajú 30 homílií prednesených čase, keď bol Benedikt pápežom a viac ako 100 homílií prednesených členom jeho domácnosti po jeho odchode do dôchodku. Homílie prepísali členovia laického združenia Memores Domini. Vatikán ani vatikánska nadácia Jozefa Ratzingera a Benedikta 16. neuviedli dátum, kedy budú spisy v plnom rozsahu publikované.
2: Správy zo sveta
1: Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia pripísal ukrajinskej protivzdušnej obrane vinu za to, že pri včerajších útokoch Ruska na ukrajinské územie zahynuli civilisti. Vyjadril sa tak na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, o ktoré po týchto útokoch požiadala Ukrajina. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
2: Ruský veľvyslanec prekvapivo označil za ozajstný problém to, že ukrajinské systémy protivzdušnej obrany sú nasadené v obytných oblastiach. Ak by podľa neho neboli v prevádzke, neboli by tam podľa neho vôbec žiadne obete medzi civilistami. Kontroverzne vyhlásenie by možno vyvolalo aj úsmev. Ak by si mohutná vlna ruských útokov podľa Kieva v noci na včera nevyžiadala na celom území Ukrajiny pri najmenšom 30 mŕtvych a vyše 160 zranených. Raketové a dronové útoky za Zasiahli aj pôrodnicu, vzdelávacie zariadenia, nákupné centrum, 45 viac poschodových obytných budov, súkromné domy, dva kostolia, parkovisko. Rusko na bombardovanie použilo približne 160 rakiet a dronov. Zástupca generálneho tajomníka OSN Mohamed Kiari povedal, že útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru porušujú medzinárodné humanitárne právo, sú nepriateľné a musia okamžite prestať. Pravdepodobne ruská raketa včera ráno nakrátko narušila aj vzdušný priestor Polska. Udalosť začala vyšetrovať polská armáda a príslušné bezpečnostné služby. Polské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že si predvolalo ruského šarže a dalo vysvetlenie tohto incidentu. Poľsko už v tejto súvislosti sľúbili technickú podporu Spojené štáty. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg po telefonickom rozhovore s polským prezidentom Andrejom Dudom informoval, že na to situáciu pozorne sleduje a s Polskom zostane v kontakte, kým sa neobjasní, čo sa vlastne stalo. Veľká Británia na masívny útok na Ukrajinu zareagovala oznámením, že jej dodá približne 200 rakiet protivzdušnej obrany. Ukra- Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhiy Kyslicia, povedal, že nočné útoky Ruska znásobili utrpenie ľudí na Ukrajine.
1: Záchranári na Ukrajine prehľadávajú aj dnes trosky po ruských útokoch, pri ktorých predošlý deň podľa najnovších údajov zahynulo najmenej 39 ľudí a ďalších vyše 150 utrpelo zranenia.
0: Krátko zo sveta.
1: Polsko predlžilo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom do 1. februára 2024. Kontroly Varšava zaviedla z dôvodu prílevu nelegálnych migrantov 4. októbra pôvodne na 10 dní. Odvtedy ich však opakovane predlžuje. Kontroly sa budú nadalej vykonávať iba pri vstupe do Polska. Ruské úrady dnes oznámili, že ukrajinský útok na mesto Belgorad Belgorod si vyžiadal najmenej 14 obetí na životoch, z toho boli dve deti. Podľa ministerstva obrany v Moskve nezostane nepotrestaný. Podľa ruského ministerstva pre mimoriadné situácie zranenia utrpelo ďalších 108 ľudí vrátane 15 detí. Videozábery z Belgorodu na sociálnych sieťach zachytávali stĺpy čierneho dymu a horiace autá. Na niektorých nahrávkach bolo počuť výbuchy a kričiacich ľudí. Izraelská armáda oznámila dne štvorhodinové taktické zastavenie bojov v tábore v meste Rafah na juhu pásma Gazi z humanitárnych dôvodov. Izraelská armáda predtým obyvateľov nedalekého mesta Khan Yunis, v ktorom prebiehajú ťažké boje, vyzvala, aby odišli do bezpečia do Rafahu pri hranici s Egyptom. Podľa médií sú tam stano ubytované tisíce palestínčanov. Katarskí vyjednávači údajne oznámili Izraelu, že militanti z Hamasu v princípe súhlasili s obnovením rokovaní o prepustení ďalších rukojemníkov. Z rozhovorov by mohla vzdísť dohoda o prepustení ďalších zhruba 40 izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v pásme Gazy. Hamas by mal výmenou za to žiadať prerušenie bojov a ďalšie ústupky. V Gaze stále zostáva približne 129 rukojemníkov. Tento číselný údaj zahrňa aj 23 ľudí, ktorých mil- údajne zavr- zavraždili. Juhafrická republika požiadala Medzinárodný súdny dvor, aby začal konanie voči Izraelu pre údajné genocídne skutky voči palestínčanom v pásme gazy. Zároveň žiada tento hlavný súdny orgán OSN, aby nariadil okamžité zastavenie izraelských operácií v gaze. Izrael dlhodobo odmieta, že by pri svojej ofenzíve proti palestinským militantom používal neprimeranú silu a zdôrazňuje, že ide len o súčasť legitimnej obrany izraelského územia a obyvateľstva.
0: Šport rá lumen.
1: Hokejisti USA zvíťazili vo svojom treťom zápase v B skupine juniorských majstrovstiev Sveta v Jeteborgu na Českom 4-3 po samostatných nájazdoch. V tabulke klesli na druhé miesto. Bod strácajú na 100% Slovákov, proti ktorým budú zajtra bojovať o prvenstvo v Bčku. O ambíciách nášho týmu pred týmto zápasom hovorí útočník Dalibor Dvorský.
0: Pre nás osobne sme všetci veľmi radi, že sa nám podarilo vyhrať všetky zápasy zatiaľ. Z Amerikou ideme od vyhrali tak pokúsime sa to zopakovať, ale bude to náročný zápas, sme super tým, ale tak, to máme tak aj my, takže musíme proste do toho všetko dobre sa nich pripraviť a bude to dobrý zápas.
1: Prvé víťazstvo na Svetovom šampionáte vybojovali Fíni, ktorí si v A skupine poradili s Lotyšskou 20-kou, hladko 4-0. V súboji o prvé miesto v skupine Švédi triumfovali nad obajcami titulu Kanadov 2-0 a na turnaj tak stále neinkasovali. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov neuspeli v záverečnom zápase na kvalitne obsadenom turnaji piatich krajín vo Švajčiarskom Cuchvile. V dnešnom dueli podľahli fínskym mladíkom 0-8. V štyroch vystúpeniach Slováci dosiahli jedno víťazstvo a so ziskom dvoch bodov obsadili poslednú priečku. Ani naša hokejová 17ka nebodovala v treťom vystúpení na turnaj piatich krajín vo Fínskom Vierumäki. Včera prehrali so švedskými rovesníkmi 3-6. V záverečnom zápase na turnaji sa mladí Slováci predstavia zajtra proti domácemu výberu. Aj slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov uzavreli svoje účinkovanie v rámci turnaja piatich krajín vo švajčiarskom Roman z Horne prehrou s Českom 4-5 po predlžení. Podujatie tak ukončili s vyrovnanou bilanciou, dve víťazstvá a dve prehry. Hokejstie New Jersey so slovenským obrancom Šimonom Nemcom zvíťazili v noci na dnes na ľade Otávy 6 a slávili v NHL tretí triumf za sebou. Uspel aj Seattle s Tomášom Tatarom. Kraken zdolal Philadelphia 2-1 po predlžení a natiahol vyťaznú sériu na 4 stretnutia. Martin Feher nedohral zápas na ľade New Yorko Islanders, pre zranenie odstúpil z hry už v 7. minúte. Washingtonu, ktorý tam prehral 1-6, bude chýbať bližšie neúčený čas. V ďalších zápasoch vyhral Columbus nad Toronto 6-5 po predlžení, Detroit rovnako až v predlžení porazil Nashville 5 Florida vyhrala nad New Yorkom Rangers 4-3, Dallas vyhral nad Chicagom po predlžení 5-4, St. Louis prehralo s Colorado 1-2 a Enheim prehral s Arizona 02. Slovenský hokejista Miloš Kelemen strelili v noci na dne svoj štvrtý gol v prebiehajúcej sezóne AHL. Pomohol ním k víťazstvu Tewood Tewsonu Roadrunners nad Kočela Valley 3 24-ročný útočník nazbieral v 15 stretnutiach sezóny v AHL 10 bodov za 4 góly a 6 asistencií. Z triumfu Tewsonu sa tešila jeho krajan Patrik Koch. Za Kočela Valley nastúpil ďalší Slovák Marian Studenič. Velci Žiliny zvýťazili vo včerajšom stretnutí 27. kola po slovenskej hokejovej ligy na ľade Trnavy 4-1 a opäť zvýšili svoj náskok k tabuľke. Druhý Prešov totiž zdolal Dubnicu 4-3 až po predlžení. Žilinčania vedú pred Prešovom už s 20-bodovým náskokom. O ďalší bod zaostávajú Topolčany a Považská Bystrica, ktorá prehrala s modrými krídlami Slova na 2-3 po predlžení. Domáci nemecký skokan na lyžiach Andreas Wellinger sa stal víťazom úvodného podujatia 72. ročníka turné štyroch mostíkov v Obersdorfe. O tri body predstihol Japonca Kobayashiho, tretí skončil líder celkového poradia svetového pohára Rakušan Kraft. Slovenský bojovník Samuel Kristofič zvíťazil nad Čechom Karlosom Vémolom v jednom z najočakávanejších zápasov na turnáji Octagon 51 v Prahe. Súpera knokautoval v prvom kole a po Atilovi Vegovi sa stal iba druhým zápasníkom, ktorý Vémolu zdolal týmto spôsobom. V hlavnom zápase večera zvíťazil Srbo Bojan Veličkovič nad Grékom Andreasom Michailidisom a získal celkové prvenstvo v pyramíde Tip Sport Game Changer. Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do finále kvalifikácie na turnej ATP v australskom Brisbane. V úvodnom kole zdolal 6. nasadeného Francúza Contina Aliza 6-4 a 7-6. Slovenská tenistka Viktoria Hrunčáková postúpila do finále kvalifikácie na turnaji VTA v novozelandskom Oklande. V prvom kole si ako nasadená štvorka poradila s američankou Betany Metekovou Sancovou hladko 6 V boji o postup do hlavnej súťaže dvojhry sa stretne so švajčiarkou Lulu Sunovou. Basketbalisti oklahomi City triumfovali v noci na dnes zámorskej NBA na palubovke Denveru 119-93 predstihli tak uradujúcemu šampiónovi jeho víťaznú šnúru. Tá sa zastavila na čísle 6. V ďalších zápasoch Orlando porazil New York 117 108, Washington vyhral s Brooklynom 110-104, Atlanta prehrala so Sacramentom 110-117, Boston vyhral nad Toronto 120-118, Cleveland podľahol Milwaukee 111-119, Houston prehral s Philadelphia 127-131, Phoenix porazil Charlotte 133-119, Vyhral nad San Antoniom 134 a Los Angeles Clippers porazil Memphis 117-106. Počasie. Počasie nás na Silvester a v prvý deň Nového roku podľa meteorologa Petra Jurčoviča príliš nepoteší.
0: Na Silvestra veľká oblačná zamračená hmly. Sem tam samozrejme najmä na hrách nad hmlami a tam je v celku pekne a úplne všetci, ktorí sú tam, si môžu pokovalovať krásne počasie a dobrú lyžovačku, pokiaľ je tam sne, lebo aj tam sa dosť sne už topilo. Na Silvestra vychádza to tak, že na, zase bude okolo 10-11, na sever asi tak 2 až... 5, 6, možno aj 7 stupňov. A 1. január privítame zase takýmto viac mne ránom, ale už by mohlo byť asi aj viac zrážok. Je možné, že ten bude polooblačno lokálne a že zase tá teplota vystúpi aj nad 10 stupňov, ale pravdepodobne bude treba rátať aj tými zrážkami, ale zase dážd, dážd zo sneho. Nie, že nebude pravdepodobne štrkské pleco, ale už poprad by mal byť v daždi, no Takže je vlastne príjemné v
1: tomto zmysle. 15 minút po 20. hodine vás po Vešperách pozývame počúvať reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.